0: 无论发生什么事，你都不要睁眼
1: 。呃，我在跟他说，我说这儿再改那在改，那儿再改改。突然，我就听见那玻璃门梆梆梆，有人敲门，<呦>说：“姐姐，你听见了？你仔细听。这种事我就必须想去看清楚。嗯，是谁？嗯、更别提这他
2: 妈是一死人！我<哇>操！”
1: 真的实不相瞒，既然您问了，他就坐在这个沙发的最左边。我操！大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是寰宇寻奇，我是严的抠，我是刘仙
2: ，呃，我是小伟。呃，今天第一次请来一个咱们群里的嘉宾，也是从咱们听众中请来一个嘉宾，然后那个左鹏，鹏哥。哎，嗯，欢<迎>大家好，嗯欢，欢迎欢迎。呃，之前也是听鹏哥给念的了，念的、嗯、有点儿，有点儿厉害的事儿，嗯、还也是，所以我说我说那咱就叫我一块儿赶紧露露吧，也是有利于咱们听众的这个，对，
1: 不能放过这种，绝对不能错
2: 过，<笑>对。说鹏哥是有什么故事？对
0: 我有有一些，就是几类吧，三类应该是吧。一些就是真实的，亲历的，对亲历的。那鹏哥
3: 最开始的时候是给台里的那个公众号留言，还是不是他
0: 加咱们群，在微信私信的？时候。我最开始是通过荔枝，然后在底下评论，哦，完了评论完了以后，哎，是
2: 喜马吧？喜马拉雅吧？我对喜马拉雅，喜马拉雅，嗯
0: ，对，对。
2: 然后后来又加到了那个，对，加到了一
0: 点一点，等于一步一步的做到渗透了
2: ，深入深入进来，深入。而且鹏
0: 哥还给买了一堆水过来，你瞧瞧，太不好意思。没事儿，要吃我那
1: 要吃。<笑>咱们怎么能没有尽到这个地主之谊呢？<笑>真是
2: 差事儿了，操！差事儿了,了，差事儿。嗯、所以
3: 就是群里的听众，如果有这样类似的灵异经历，如果就是您觉得够精彩的话，<对>一样可以像鹏哥一样给咱们官方的那个微信号留言，嗯、然后咱们呢<对>也可以说不定
1: 下一个坐在刘雨欣身边的就是你，对<笑>对吧？
3: 在柯姐对面呢
2: ，那咱们就先听听鹏哥这些
0: 故事啊，从我的经历开始说行行，然后这样，我从小时候开始说。对，捋着时间线，捋着时间线，咱们一点点来，行，好的，行。嗯，我第一个事儿呢，就是我小时候那会儿吧，嗯，家里边有跟爷爷奶奶一块住，然后呢，有有保姆，等于我呢就跟父母住一屋，三个人住一屋，但是父母一张床呢，我一张床，嗯。然后基本上呢，每天晚上呢睡觉呢，就是这个门都是关着的。嗯，因为我一般夜里不醒，嗯，突然有一天呢夜里我就醒了，哦、醒了，一看呢，我们家那个大衣柜站了一个人，我操
1: ，站在站在里边，站在外边，站在
0: 门上。就大衣柜那贴着一个人
1: ，然后低着头
2: ，就有点像你在那个我那件衣服窗帘上那工作服，那件工作服，对，也不
1: 是我的，不是我的，对，
0: 就是跟你你那工作服差不多，嗯，就是站着。但是我以为，其实我就觉得，可能是不是进来人了？嗯，不是，是睡意睡睡意了，然后闭了一下眼，又睁开，还跟那儿低着头站着。然后当时吧，就有点就就
1: 机灵一下
0: 子，对，机灵一下，完了呢。我下意识的就想把这被子把脸给蒙住。嗯，对对对，我小时
3: 候很多时候害怕都会这样。对对对，但是
0: 动不了，压住了。但是我嘴嘴能动能动，然后这被子呢正好在我下巴这我就用嘴去叼我那被子，然往上拽。这鬼压
3: 床的症状好奇特呀！因
0: 为我那会儿不懂，不懂什么鬼压床，那是完了呢。我就看他，看他，因为他不看我。嗯，我就看着他，他也不看我。但是呢，其实下他下半身呢是挺明显的，是两条腿。但是上半身呢不是那么明显，因为他好像我也看不出来他上衣是什么。但是他人脸的形状和这个身上是都有的。嗯，完了呢，过一会儿我就又闭上眼了，但是我可能就睡着了。嗯，然后等到第二天起来以后，我一看我们家那个大衣柜那儿。挂了一条裤子，哦，嗯
2: ，那就是说您看错了，把这个裤子当成一个人了
0: ？嗯，不是，嗯，因为我还特意，因为我为什么闭了一下眼又睁开？我看了两回，嗯，看两回我确定是一个人的时候，我才开始害怕，嗯，因为小时候那会儿那会儿不懂这些，嗯嗯，对，这是这是我自己看见的一个事儿，所以就是说
2: 他其实是过去穿了这个裤子，
1: 是么没准儿，嗯
2: ，你明白那意思吗？就是衣柜上，其实白天看见是挂着一个裤子的，我明白。但是在晚上的时候，睁眼看到的是这个裤子是和和一个人是连成了合体成一个整整体的一个人的
3: 。我靠
2: ！对
0: ，后来我大以后明白了是为什么，就是接触了这些，甭管灵异啊，还是就是就这类的这种事情，我就。知道为什么了？是因为我从小从那部队大院吧，老、嗯、干部的这种比较多。嗯，然后每年呢，大院里边会走很多人嗯，对，所以呢，你说白话就不太干净。嗯，对，老有这些你们所谓的就是飘啊，嗯，东西会回来的。哦，<对>但是
1: 他也没有对你的生活产生什么影响，因
0: 为毕竟其实我在那院吧，哦、就是大家伙对我还都。挺好，挺好的，而且都认识，对，所以他可能不会说去害、哦、害人，也也可能是那会儿小时候阳气还稍微足一点吧。嗯，对，也是。完了呢，就是两千零六年，零六、嗯、年呢，我爷爷这零六年去世。哦，就是我先说一下我爷爷去世的这个，哦、去世当时的这个。有情景故事啊，对，是正好那会儿我爷爷呢，嗯，我奶奶也去世早，等找了一个后老伴后老伴后老伴完了以后呢，这后老伴是东北人，啊，我这奶奶多少懂点这些出马呀，这些。您的这个后奶奶，对，后奶奶懂点这些出马呀，然后这些仙儿的仙儿的这些事儿。对，完了呢，一般呢，我爷爷那屋呢，就是那个那个病房呢，就是我那个奶奶自己。跟我爷爷，照顾他，就他自己照顾我爷爷。在我爷爷去世可能头两天吧，嗯，突然我爷爷能坐起来，然后又看电视又吃饭，没有完了。我说那那会儿我一看这，个，我说，但是我们不想说去面对这个，不想承认这是回光返照。对对，因为其实家里人都大部分都知道，都明白。对，但是不想去，就谁也不明说这事，就
2: 是希望是好了
0: 。对，完了呢，等到再去这爷爷的时候正。我们正吃饭呢，刚点完菜，然后我爸就接一电话，说了：“嗯、爷爷不行了，来了回来吧。”嗯、然后我们就一块就上医院了。上医院完了，就一系列包括后续的事儿，一系列就就都弄完了。弄完了以后呢，嗯、我这奶奶呢，有一天我们也是因为也是后来跟我们一块儿住嘛，然后就跟我们说说，其实当时我奶奶做错了一件事儿，嗯、就是看我爷爷。就是弥弥留之际，弥留之际，嗯，他跑出去叫护士去了，嗯，就是他,他开门的一瞬间哦，其实就是这个灵魂就走了,走了哦。嗯、如果说不开门，就是有可能这个灵魂是走不出去的
1: 。有这么一个说法，确实是，就是说，如果你去看一些这个病危的一些<对>呃病人的话，嗯，你是不能随便就走的。就要不你就别去
4: ，啊、如果你
1: 去了，你就跟那多待一会儿。嗯嗯啊,啊，如果说其中谁离开了，啊、中途可能接一电话什么也好的、啊、这种，嗯、他可能就跟着这个人活儿就走了就
0: 走啊、哦，就特别不好
2: 。这事、啊、对对
1: 对对对
0: 对。然后他就说，因为之前也听过咱们的节目，就是你们讲那个确实是很对，嗯、就是就是人在走的时候，就就咱其实咱们正常人是看不见的，嗯，好多就是。飘们来接，就是阴差，这是阴差，这是最关键的，就是一接接走了，正好一开门就出去了，就走
1: 了，
0: 对，就走了。他其实那会儿我爷爷已经就咽气儿了，是完了，在我爷爷，呃，分那个等于分一三七啊头七对，头七，嗯，头七的时候，然后我那奶奶就会跟我们说，说你爷爷会回来，嗯，就会回家，回魂夜，对，夜里会回魂。完了呢，说这样说那个，我爷爷跟你睡，就是我之前跟你爷爷睡的这张床，我还睡我这边但是让让我睡在您爷爷那边您，您爷爷的位置。对，嗯，说夜里无论发生什么事，你都不要睁眼。就装不知道，对，就装不知道，就 OK 了。听见什么动静？然后，但是那会儿我对这个我只是大概有个了解，我也不是很懂。嗯，然后我就按就按着说的做吧。嗯，完了我就跟我那奶奶在
1: ，睡在就
0: 睡在一张床上，然后那奶奶盖一辈子，我盖一辈子。嗯，然后就，但是当时也有点心里边，虽然是我爷爷吧，明白，但是心里边那种感觉吧，也是有点有点发虚，对，发虚。嗯，然后我就睡觉当天睡觉就把被子蒙蒙到。眼睛上了，把门关死了，嗯，窗户关死了，嗯，反正也迟,迟迟睡不着，一会儿醒一会儿睡，反正就感觉夜里、嗯、心
1: 里毕竟有事儿，对
0: ，心里有事儿，对，完了夜里大概，反正我估计啊，估摸着两点来钟的时候，然后那被子就就从外边那被子就就动
1: 了，哦，<后>是怎么样一个动？就是有人跟你对，就
0: 就是那种刺刺啦刺啦。呲啦哦，就其实它不是在晃动你身体，嗯、它就是在拽那个被子，哦、嗯，然后它还有那种摸的感觉，我操<噢>，就是摸一下，嗯，然后就刺啦刺啦那被子，大概有个两两次，嗯，就两次，完了就没有动静了，完了我我就跟那儿就等着，我看还有没有，然后一看没有了，我就睡了，嗯，睡着了，等第二天早上起来，嗯，然后。我那奶奶跟我说：“说昨天那一晚上，你爷爷回来了
2: ，他也感受到了。对，他也感受
0: 到了。哦、还有一点是是因为什么？嗯，因为窗户开了一个缝哦，这个窗户是睡觉之前没没窗户是睡觉之前关死的。嗯、因为就是我那奶奶她懂这个，嗯、她就是特意把这窗户关死，嗯、门关死。嗯，然后等我第二天早上起来一看呢，那个窗户就开了一道缝但是。”如果说当时要用要让我去开那个窗户，嗯，就我们家窗户也有点老嘛，我都得两只手去搬，嗯，才能开，就开着不那么顺畅了。一，点。对它大又大又沉，它不是那么顺畅。但是第二天早上起来一看，有一道缝儿，哎，然后奶奶说：“说你爷爷昨儿回来了。”但是您也其实睡觉的时候，您也没有听到窗户没开的，听不见，因为你当时的可能那种精神嗯紧绷就是。正就在那个他会不会动？明白明白。后来我奶奶跟我说，说为什么让你睡在你爷爷那儿
1: ？嗯，这也是我比较好奇的。
0: 是因为人走了都会回来，嗯，回来，因为他毕竟他多少还是有一些，嗯呃
1: 留恋留
0: 恋，嗯。嗯而且我爷爷当时最后走的那一刻是周围没有人的，嗯，就是想再看看子女，包括我们这个孙子辈呢是没在。没亲眼看到，嗯嗯，最后一面没见着，对，最后一面没见着，嗯，完了呢，就说你也会有惦记，嗯，肯定会回来，但是呢，你爷回来呢，只会回到他自己睡过的这个屋子里，或者生活过的、生活过就是很熟悉的待的地儿，嗯，说如果说你这块要是没有人的话，他可能会，他就会认为哦这块空的给我留着的，他就就是走不会。很顺利的走了。如果说你那儿躺一个人，他一摸，哦，原来有人站了，因为这个魂跟咱们这个肉体是不一样的。嗯，因为他们他触到了这块的时候，他就觉得有一人把我的地儿给占了，我就没有地儿了，那我就走了，那我就只能走了。嗯，对，所以说是这么一个原因。
2: 对，还真是，因为一般不是像我们家那边，基本上老人走了。就是直接当天就把床拆了，就是不让你找着了也、嗯。对，就是不让
0: 他存在留恋，因为他毕竟他能找着，他就会，他就会找。对，对,对
1: 。你说到这儿，我其实特别想说一个事儿，但是其实我也不太想提，因为就比较伤心。对，家里的事儿，就是今年年初的时候，大舅妈就是突发脑溢血，就走了，嗯,嗯。嗯这个就是对于我们家人来说，就是特别难以接受，尤其是对于我大舅来说，不大，对对对对对，四十多不到五十，
4: 嗯
1: 。然后，尤其是对我大舅来说，就是他们夫妻两个人这么多年，三十年的感情，非常和睦，非常和睦，而且从来没有说分开特别长时间过。明然后，在我大舅妈走了这一段时间，我大舅就每天晚上睡觉，因为他还是睡在那个床上
2: 。哎呦，那这特别不好
1: 。然后。就是有一阵儿嘛，因为他自己在楼上住，然后姥姥姥爷他们在楼下住，嗯、但是就是白天大家都可以陪着他，晚上可能也就没人看着他了。他每天晚上就翻相片啊，翻这些，然后就坐在床上自己就不。这个
2: 时候你这样不行。流、嗯、泪
1: 。然后有一天晚上，也是这次我回去之后，我大舅跟我说，他是真害怕了哦。嗯、就是他看完照片，然后准备睡觉，关了灯。就突然听见，左边就是我大舅妈睡的那个位置，有呼吸声
3: 。我操！我这鸡皮疙瘩，哎呦！而
1: 且是那种轻轻的，就是打呼噜那种声音
2: ，睡着呢。嗯，
1: 哎呦！我的天哪！他就是也觉得自己听错了，然后就一直听，发现这个声音一直在持续
2: 。哦呦，还不是说一下就完了？对，一
1: 直在持续。然后他就坐起来，把灯开开。他那那一刻，他也有点害怕，害怕了。因为毕竟你之前再熟，你再好，关系再好，你们天天在一起，他现在已经是走了。对，这个阴阳之间的这个这个这个差别，嗯。所以说，这次也是给他吓着了。其实。嗯，关于我舅妈这个事儿吧，我在上期的时候就想说一个事儿，嗯，但是我那会儿还没有完全就是说从这
2: 个伤痛里出来对对对嗯
1: 、呃，就在他是抢救了几天，嗯，我们接到电话，然后再回去，然后就已经人就不行了，嗯，然后就是靠呼吸机，嗯，靠呼吸机，然后呢，我是。特别难以接受，就是当时你跟我说什么，完全听不进去。后来，抢救了五天嘛，呼吸机维持了五天，嗯，一家人也渐渐的能。有个缓儿接受这个事儿，是是，虽然不能完全接受，嗯、但可能会自己心里有一个预防因为毕竟时
2: 间长了嘛，你处在这件事儿里时间长了，了
1: ，而且他确实只靠呼吸机，他没有自主呼吸，而且自主呼吸一旦没了，嗯、这个事儿他是不可逆的，逆的对对对对对，他不可能说再恢复。嗯、<对>然后我就跟我大舅说了一个事儿，我说我你看这这这么突然，我说有一个事儿咱们就是得准备一下，我说我能做的呢。可能就是给我舅妈挑一张好点的照片嗯，做这个遗像，嗯，然后我大舅说那那行吧，啊、嗯呃，然后就把这事儿交给了我。我明白。回家之后就我自己在家里去翻这些照片嘛，嗯、找到一张挺好的，然后晚上呢就去这个这个当地有一个小的、啊。照片儿洗照片儿的，对对对对对，嗯、挺老的地儿，挺旧的，还是那种台式机，就后边特别长那种
2: 台式机，嗯、显示器。
1: 然后他就他，对对对，然后他就。修那个照片儿，他得修成黑白，或者说你要什么蓝色呀，嗯、就是这种。然后就在这张照片马上要改完的时候，因为我就特别抠细节嘛，因为我觉得我大舅妈活着的时候就特别爱美。这最后一张照片，我就想给她弄得完美一点。嗯、对。然后也是尽我自己的一份心吧。然后就在修的差不多的时候，因为他那个店是一个里外尖嗯,嗯我们在一个里间和外间比较中间的地儿，就是那堵墙能挡上那个玻璃门，就是它电门。嗯嗯、但是呢，你稍微一侧身，你就能看见那电门。其实，我我在跟他说，我说这儿再改那在改，那儿再改改。突然，我就听见那玻璃门梆梆梆有人敲门。<塞>嗯。就是敲玻璃的那个声音
2: ，声音还挺大
1: 。对，因为当时挺晚的了，八点多。因为那个人跟我说，我修完你这照片，我就下班了，呃、不干了。嗯，嗯挺晚的，这种事儿我就必须想去看清楚嗯。嗯，是谁？嗯，结果等我出去的时候，那一条街所有的店几乎都已经关门了。嗯
2: ，马路上也
1: 没有走着的人。
0: 那你得多慎的很
1: ？没有，其实后来这事儿在我心里就挺嘀咕的。嗯，我明白。
0: 所以说你这个事儿，我感觉可能是不是你舅妈？可能你挑那照片，可能你舅妈知道，但是不是特别的满意，或者是啊
1: ，也没准是在给我一些提醒。不过你说这个，我想起来了、啊，<醒>确实是在。我不出去就闪了一下身，看了一眼门口，嗯、然后我发现没有，让我出去。等我再回来嘛，他说：“您看看我给您修完了，嗯、呃、您看还有什么要改的地儿。”然后我就发现我一直是专注在面部修，嗯、但是他因为可能是一张生活照，然后他这个就是照片领子的这块那、这个就是有点不太好，<嘞>有点歪，嗯，嗯然后这么的我就让他再把领子调了调啊。哦哦后来我回想起来，我说，如果非要找一个原因的话，我觉得可能就是跟这个有关。
2: 你舅妈这个照片是从生活照中找了一个，是吧？对对对，也没找这个正经的什么一寸照片似的这种，<有>不是。嗯，这也是因为我那会儿我奶奶没的时候，照片的事儿也是我在处理的。嗯。而且是专门我得跑到五棵松那边弄的这个事儿，别地儿都都黑你嘛，借机黑你这事儿、嗯、是。这还其实他挺感谢我爸一哥们儿。当年是要办什么证好像是公园的什么一个什么证然后能顺道给就是给我爷爷奶奶拍照片嘛。那会儿老人了也没法带他们去照相馆了，我们那叔叔拿着相机来的，顺道呢就也没说，就当当一老老两口一人给拍了一张这一寸的，往后最后给我爸说这个你留好了，回头那个要用。这咱就不用放大了，直接就就那什么了。我说我操，得了。所以我这老两口这照片，我们也一直都备着。就是那边保，就我不知道你有没有这种感觉啊？我奶奶照片我给抱回来的时候，就你抱着，你就感觉其实还挺沉的，就是是心里挺
0: 沉的一种感觉。就我爷爷火化那天，嗯、就是我长孙,长孙一般也都感觉，我就抱着照片。对对对。然后那天也是起得早，嗯、但是抱着照片就觉得很沉，嗯、而且。就是仪式结束以后，那个照片其实是用那个布，嗯，就是蒙盖住的，
1: 或者<对><对>你压根儿给扣着抱，对，
0: 扣着抱，对，反正就觉得挺沉的。嗯嗯
3: 其实我觉得，你说这个人走了之后，他到底是以一种什么样的形态就留连在自己家里头呢
0: ？这你
2: 就不好分析嘛
3: ，对吧？就就是，我不知道，就是有的时候，我觉得可能很多人都有过这样的经历，就包括我奶奶走了之后，很长时间了吧，大概一两年的时间了。就其实按说不是标准的什么回魂日啊那种，嗯。但是我记得我有一次吧，就是印象很深，就是自己在家里头。没有什么其他的事儿，就自己那天在家待着，然后就忽然就特别想打开一个柜子，也没有什么原因，就特别想打开一个，就是以前我妈会把我的作业本儿，就小时候从小到大没用过的一堆本儿都堆在那个柜子里头了，我就莫名其妙就很想打开那个柜子，然后就就打开那个柜子就翻了一，一想翻翻那些东西，就也没想什么，就想看那柜子，想过去，你懂吗？然后就翻翻那个本儿，就我进去打开那个柜子，翻开了一个本儿，然后就。调出来一张我奶奶以前和我还有我姐的一张合影，我就是就是
2: 不知道，然
3: 后我我当对，然后我就感觉就好像就是引着我在往那儿走，然后我当时看那张照片的时候，然后我就忽然挺难过的，然后我再回想啊、嗯哦，可能已经这两年我没怎么跟我爸妈一起去过，我奶奶扫墓，嗯嗯嗯。嗯
1: 嗯嗯所以说有什么有一个词儿嘛，鬼使神差嘛，真的是这样。对，你是不受自己控制的
3: ，真的。我想是不是我奶奶就是以一种什么样的方式在提醒我，或者说在表达一下对对我或或者对家人的那种想念，提醒你。嗯嗯、对，
0: 就是其实就是老人惦记你，然后也是另一方面让你想给送点送点钱。对。可能在那边惦记你了，说你补点钱，或者、嗯、你报说家里都挺好的，嗯嗯，嗯嗯别惦记，嗯，就是也是烧点纸，嗯
1: 。然后说到这儿，我其实特别想说一个事儿，就还是跟我舅妈有关，嗯，因为我前两天就是挺，就是又又感觉不顺，啊、因为我就是你知道，我那天说。看见一个人在我面前晕倒，回家可能就有点吓着了。
4: 嗯嗯嗯，嗯就是
1: 回家，因为我也不认识那个人，就在小区门口看见一个人晕倒，他可能癫痫什么饭了嘛。嗯嗯，嗯然后又想帮他拨幺二零这种，但是我就是回家，回家坐沙发上之后就大哭，就大哭。哦然后呢？后来又扫地，又把手给夹流血了那种。然后
2: ，嗯、这就是一由一个点开始啊，你这后边你就越,越……对，
1: 然后就不禁又让人往这边去联想。嗯、然后当天也是，因为我姥姥姥爷这次不是也来了吗？嗯，然后就我们就一起去钱姨那儿了，去找钱姨了。然后钱姨就说：“给我把这个解了解，说你身上确实有脏东西，但是不是你舅妈？”嗯，嗯对。他说：“这个呢，他就是想跟你闹着玩那种。他说你看你也没有什么大伤，嗯啊，他说这个我帮你清一清，嗯。然后呢，说的还挺对的呢，就勾起了我姥姥这个疑问，嗯。他说我特别想知道，就是，嗯，因为。”我大舅也跟我姥姥说了，他听见旁边这呼吸声这个事儿嘛，他、哦、说就想看看我这个儿媳妇儿有没有什么不放心走的未了的心啊对,对,对,对,对,对，然后我姥姥开口了，前一就说说阿姨真的实不相瞒，既然您问了，她就坐在这个沙发的最左边。我擦<操>，啊
0: 、那其实就是一直跟着你们呢，<就>只是不知道。对
1: ,对，因为从。从那个姥姥家把姥姥姥爷接过来，是想让他们散散心嘛？因为这事儿刚出的时候，他们就想就看着我大舅什么这种。后来这次就是。好说活说的，就让他们出来散散心，没想着又跟着一起来了嘛。哎呦！然后就是说说他其实现在就坐在这个沙发的最左边那个位置。我操
0: <塞>、嗯！那这不就跟上、呃、就是那次那个那灵异三谈吧？对、嗯。然后有一小姑娘坐着说，她那同学就在她前面站着。嗯，对对对对对对对
1: ,对,对。我去。他说是这样，他说呃，你看你们抢救了他几天，对不对？马老、嗯、说是，说这已经耽误他。去报道了
2: ，那也不能不救啊！那等于
1: 像人就是说，这个人啊，<正>他什么时候走，嗯、这已经定好了的。嗯嗯、他走，你没有让他完全走。嗯、他的灵魂和肉体不是一起去的，去的对。嗯、而且他，比如说，他就前一就打了一个比方，就是比如说，你这是一条大马路，嗯、他最终要去的地儿，在这个路的尽头，嗯。嗯然后呢？因为你们抢救了他几天
4: ，嗯
1: ，所以他就一直在这个路这路的一开始、嗯、就没往前走，嗯，也没有定时去报道
2: 哦。
1: 嗯、而且这一路上他会应付很多小鬼啊，这种嗯，都要拿钱买路钱嘛，嗯、就是走的也很辛苦，
0: 留下买路财嘛。对
1: 对对，他说这个因为你们耽误了他，所以他步步错现在。所以他在那边现在很可怜的，而且，呃，前也说了一个，就是我觉得要给大家科普一个事儿，就是说，这个人一旦没了，家里人给他烧的纸钱不会直接到他手里哦，先
0: 得经过领导
1: ，对啊，先有一个部门儿，有一个银行，对，给你储着这些钱。哦、都给你存着，那纸条上都写一什么银行来的？哦、天堂银行不是，<笑>是，是都叫什么天堂银行？是但是可能当就是那块有一个机构，嗯，专门给你存着这些钱，嗯、一年以后，啊，你再来取，啊、就是你自己再到那边、嗯、那个机构里边报你的名字取你这些钱，嗯、而且，呃，钱一说了一点特别重要的，因为我姥姥姥爷就是对这个儿媳妇就是。特别就评价非常的好，嗯、然后我舅妈就是一个非常完美的儿媳妇、嗯、就各方面嘛、嗯、都很完美。她做我舅妈也很完美，嗯、她就是各种身份她都特别好。然后呢，就是每次他们那边讲究烧纸烧呃三十天、六十天和一百天、嗯嗯、不像咱们这边几期几期的那种。我姥姥就觉得我这么喜欢儿媳妇，我要去。到那个坟上去给他烧这个纸，嗯嗯、然后钱姨就非常严厉地
2: 制,制止他，
1: 制止了我姥姥，说下次您不要再去了。嗯、他说您辈分比他大，他不敢收。嗯,嗯
4: ,嗯
1: ，这个也就是我姥姥，就是他就是有一个执念嘛，就是想再做一些什么事儿啊。其实这个出发点是好的，<对>但是他说这个您也耽误他收钱了。Oh. 他现在连这些买路钱他都没有，就是你当时那几天可能会给他一少部分钱，就让他去买这些各各个路口的小鬼儿、嗯。嗯嗯嗯，但是他手里这些钱他都没有
2: 。Oh. <对>那这他妈的
3: ，所以说这个烧纸好像真的挺有讲究的。我不知道大家就是，我觉得各各家各地方的讲究都不一样。我们家有这么一个说法，嗯、说这个人走了二十年以上就不用烧纸烧纸了，嗯、说就已经入轮回了。如果你再烧的话，其实就是你自己的个人的一个念，
2: 阻止他了
3: 。呃，倒倒没有这样，就是说，如果你再、嗯、就是完全没有必要再烧了。如果你再烧的话，嗯、其实他也不会收到，他只是你自己的个人的一个念想，说二十年就已经入轮回了。嗯，就我<对>
1: 我家是有这么个讲，我不知道你在那边有没有，但是还是会去烧，对<是>因为我们家那边从小跟我奶奶一起去上坟烧纸啊，就给再老一辈儿<左>老太太那种，对对对，嗯、烧纸。我奶奶就烧完纸，我们两个往家走的路上，我奶奶就会跟我聊一些这个问题。对我也是那种。这个烧纸嘛，就是活人的眼门儿。嗯。呃，这两个字就是眼眉。这两个字要是说非得把它写出来的话，就是活人的眼门儿，就是全是做给活的人看的。对，就是他已经入了轮回，他收不到了。
3: 对对对，就是
1: 二十年。我们家是讲的是
3: 二十年以上。他也他也不需
1: 要
0: 了。对，其实你说这二十年，我想起来了，因为。现在大部分的墓地，嗯，也是都是二十年，对。哎
1: 呦，对上了，好可怕，对上了，对。真
0: 的，因为我奶奶是，嗯，九九年买的墓地，嗯，一九到今年正好正好二十年，所以他你是续啊还是怎么样的？因为我不知道你说的这个二十跟这个是不是人家也是按着这个，对对对，就是吻合
1: 上
2: ，有点意
0: 思，这个还一说有点意思，真是。其实刚才你刚才严科姐说的那个，就是你说看这人晕了以后你就觉得不舒服了，嗯，但我不知道这人最后怎么样，你也
1: 他最后应该是醒了，因为我。在打完电话之后，我就往前走嘛，因为我真的看不了，因为我为什么？就是我不知道是什么毛病，咱之前确实也没见过这场面。嗯、哦，我知道。然后呢，他就躺在那儿抽搐，然后我下意识掏出手机打 120， 就是这一连串。但是咱们也没打过，就哆了哆嗦就打。然后我还一边打一边看着他，当当时就是有一种咱们平常所说的就是口吐白沫这种，嗯嗯、但是后来就是有点血。嗯， uh, 他可能我能咬破什么东西了？对，后来我反应是这样，但是当时我就往我大舅妈那儿联想了，嗯、因为就是脑淤血的人，他可能就是会有出血、嗯、吐血,血,吐血这种。我当时一下就特别难受，然后我就往家走、嗯、到家之后就大哭，因为我第一次知道人晕倒、嗯、不像。那种电视剧里说的，就是那种软软绵绵、软绵绵，他真的就是直挺挺的往后倒。哎呦，对他倒在那地砖的声音，我真的做了好几天的噩梦。哎呦，就是重复在在看他那当时倒那一下，他那砰的一声就是倒地
4: 。对
0: ，你说这个，其实我想起来，但是只是我感觉啊，嗯，你难受，其实他是因为说这个人晕倒的时候。其实他是在生与死的这个这个边界的时候，其实周围是有东西的，已
1: 经来了，已经来
0: 了，<对>因为他们的速度远远的要比这个，其实比这个超音速的这些都要快，是，所以曹操也快，对对对,对比曹操更快。<笑>所以说，你可能就是沾的这些，不是说家里的这个人，就是说他们。因为其实平时在路上走的时候，像夜里，为什么说夜里不要回头？两，因为两个肩膀是两盏灯，对，或者是两把火，对，都有这个说法。一回头呢，左边就灭了，灭了以后呢，其实咱们夜里走路的时候，其实你看不到的周围都有，嗯，这些，对对，所以说不要说太晚回家，其实也是。都是老辈儿传下来的这种
3: ，对他们不是说，就是说，就这个讲究晚上的时候不要回头啊什么那种，说如果有人在后面叫你那样，然后就可能是有的就是好朋友啊，想引诱你自己回头，就是熄灭那盏灯，<是>因为他们是虚无的那种形态，他们没办法，他们灭了你这盏灯，所以他只能就是用方法去诱导你自己。对。灭
1: 掉你的灯呀！他好。刘雨欣好趁虚而入。你是
3: 傻逼他不是眼睛，你知道吗？就是刘
0: 雨因为你的这个神，这个在在很专注的。你说这喊名，我我想起事儿来。嗯，我一会儿再说我其他的事儿，我先说一个事儿，就那天我也跟你提到过。我不知道你们知不知道，晚上坐电梯，哎，这个。因为我曾经听说过这么一个事儿：晚上坐电梯，如果你一个人在，我有点
1: 晚上不敢回家。<对>我晚上你如果我们也得坐电梯，我们那都是重
0: 伤。你听啊，这个这这,这可能是挺狠的，这,我这个我估计会吓吓着谁。这个晚上坐电梯，嗯、如果甭管你在写字楼加班很晚，还是在家里，嗯，就是你回家的那个小区楼里，嗯，如果说电梯你一看开门，嗯，有好多人，嗯，然后上面突然有人跟你喊：“哎，就差你了。”啊，哦、赶紧上来吧，我们这等着、嗯、你，千万别上啊！哦、因为有人碰见过，嗯，就是嘛
3: ，就差你了，就是就是、这个、这班车要发就是,、这个、
0: 就是这个，就是这个，其实他人都站满了。其实写字楼里边有时候他如果说不干净，嗯，很正常，嗯，因为就差你了。然后如果说你一旦上，你可能就没命了，就,就算上去，了，对，就就真是上
2: 去了。<笑>那这这我还挺放心的，因为我们家不可能出现这种情况。如果出现这种情况，我肯定不上。<笑>我们家那个电梯，由于就是因为我们那我们家那一层有俩电梯，你知道吗？就是坐，然后就是坐的人很少，我很少能跟另外一个人一起坐电梯，通常都是我自己直上直下，你知道吧？所以就是今儿要是电梯里有一人，我都还挺奇怪的，哎，怎么还能有一人跟我一块儿坐电梯？但是
1: 就是，然后那人说：“你能看见我？”<笑><笑>
0: 我说：“那你可说呢？因为因为有时候有的瘦小的人，你坐电梯，你一开门，你是看不见电梯里有人的。啊，就是有时候他有时候他站在那个，就是他两边都有脚嘛，站在那
3: 块
2: 你要是侧着
0: 看，你以为电梯里没人，那他
2: 纯属诚心的
3: ，对，对要
0: 纯属诚心的。对，这这种，反正我是听说过。因为如果说电梯里有人喊，就差你了，赶紧上来吧，嗯，
2: 千万
1: 别上。”我不得，因为因为
0: 我
2: 就是我胆儿一直也不大，你知道吧？然后就我每每次，我觉得我生活中最能让我害怕的地儿，就是我把车停好，然后从地库进到电梯，然后从那个地儿往上走，等电梯的那个时候，因为我经常还晚回家，嗯，经常就是夜里一两点干这件事儿，所以我觉得最能让我害怕的，也就是那个时刻，你知道，我的生活中。然后以前听完像什么灵异什么的，在那个时间段我都会巨紧张。但是到心
1: 都到今天已经
3: 练出来了，
2: 到今天已经八坛身边灵异室了，所以我就是就真的好特多了，就是其其
0: 实我当时当初听这个灵异，因为跟好多听众估计我的这种感觉也一样，就是循环着听，而且我最喜欢听灵异的，就是因为我下班也挺晚的，一般九九十点钟嘛，嗯，我就是在回去的路上自己开着车，在车里边，嗯，用蓝牙放着这个灵异的时候，就是。可能说到一个挺精彩的时候，我这个就就跟着情绪，我也会有发麻的那种感觉。是是，但是油门就踩，对，油门就踩上了，然后那方向盘就就攥上了。哎呦，完了！我是，然后你听说，我先说啊，然后我可能是下意识的，老老看后视镜，是因为因为我老看，我操，操，这这后边能不能坐着坐俩人？我是不是如果说要看见我。啊、我是不是应该跟他说一下，哥们儿，我也只能送你到这儿了，然<笑>
3: 、啊啊、就这，真是然后哥们儿说没事儿，啊、今儿就今儿了、啊啊
1: 嗯，给你五星好评。<笑>我是那天回家，真的是走到我们家那边一片就是拆迁地拆迁的那个村儿嘛，都没什么人了。嗯，嗯我听朱令。哎呀！哎，朱令案那天我自己在
3: 单位听，也给我吓着了。不是，他不是
1: 一个很恐怖，是你越想越瘆。对，就人心的
3: 那种，让你感觉就是阴谋论那种感觉，你知道吗？对
1: ，而且我的后座挂了一把雨伞。只要我一<笑>只要我一拐弯，那雨伞在后边擦那个座椅，擦那个座椅嘛，座<笑><没>椅那声，我真，哇塞！我当时真的害怕，我赶紧关了
2: 。我还担心这个案件不精彩呢
1: 。
3: 我超级巨可怕，听的我都我都<好>都不想听，就是中间想关了，嗯、你知道吗？其实这个有点这个，我觉
0: 得朱令这个力量，嗯，但是跟南大那个，嗯，南大那力量。更大可以对，
3: 其实我刚才也想说这个，就是你看严科刚才看到一个人在他面前晕倒，嗯、都吓得他好几天没睡好觉，回家痛哭。嗯，就是就是南大的那个刁爱青欠了他、嗯、骗了他二两千多片嗯，这个人的心理素质，我觉得真的超乎常人难以想象
2: 。嗯，就是我在录这些案子，还有看这些案子的时候，我其实也在想，嗯、为什么一个人他能杀一个人杀到这么狠？嗯，甚至说就是说。他干出了一些让让让咱们用正常想象无法想象的事儿，但是可能，如果你我咱们到了那个现场，在操作这件事儿的过程中，可能也就不害怕了。你能明白我的意思吗？明
1: 白。切猪肉。对
2: ，可能你那一刻你就觉得自个儿在切猪肉了。就比方说现在让你看杀猪，一只活猪让它杀死，你觉得我操太恐怖了。但是如果真是你去菜市场买菜，你看到那一堆猪肉，你可能。
3: 也就也
0: 就那样吧，嗯、我觉
2: 得我不知道有一件
3: 事我在没在节目里头说过，嗯、就是就是有一个真实的案件，我真的忘了说没说。您说
0: ，我应该能知道
2: 您说没说过<笑>就
0: 。
3: 就是有一个比我们都清楚。<笑>你
0: 先你先等会儿啊
2: ，是跟纸箱子有关吗？不是啊，那你说吧。
3: 有一个合合作伙伴，生意上的合作伙伴，然后欠了钱之后，这个男的去那个家女的家讨债，然后拿一个那个女家正在装修，然后他拿一个软木锤砸地砖，那种软软木胶皮的，对胶皮的那个东西，其实砸不死人的，嗯
2: ，其实也能背死人，
3: 他就砸看砸哪儿吧，就砸脑袋，但是当时其实那个女的是没有死，因为她最后的就是不是钝器砸脑袋死的，但那个女的只是被他砸晕了，但是那个人以前可不是一杀人犯，他只是一个普通的。生意人没钱了，去找欠我账的人去讨债。他在看到那个女的倒地的那一刻，就忽然变得异常冷静。他把这个女的，应该是当时没有在第一现场分尸，然后他把她装到汽车的后备箱，回家把她分尸，而且已经煮了，就煮熟了。然后之后。就我没说过吧，没说过，没说过，就这样。一他说
0: 这事儿，我可以接了，可以接，异常冷静。我可以接你这事儿，我先说一真，我先说一真实的例子啊。哎，但是可能跟那灵异，反正就是都是恐怖嘛。我觉得大家听，就是那种感觉，能有那种感觉就明白。就是对灵
1: 异不光是鬼啊、飘啊这脏东西，还有那种你回想起来很爽的、可怕，越想越可怕那种。
0: 就是我叔，嗯。在哪年？那会儿他因为我叔叔警察嘛，嗯，他接过一案子，哎，完了就是在一小区里边嗯，一小区里边呢，嗯、呃，有就是之前也报过警，嗯、就是俩就是一般都对门嘛，嗯，然后这个另一家呢，老说那家晚上老两口子老吵架，啊，吵架完了以后呢，就是就扰民嘛，就报警了，嗯嗯、报警完了以后就。调解说、嗯、说别老吵了，影响邻居了。然后就说那行，那就不吵了。哎，然等到过两天，等等他这个报警这人，嗯，出门的时候问闻见、嗯、楼道里，我操，怎么、嗯、有炖肉的味儿？我靠，<笑>有炖肉的味儿，你知道吗？完了以后呢，但是这个肉味儿吧，不是像咱们正常炖肉那种味儿，嗯，里边还夹杂着一种腥气。嗯，然后就就说不对，说说这家这两天没动静就不对，嗯，完了就报警了
2: 。说白了就是就是这个楼道里充斥的味儿不是什么好味儿
0: 。对，然后等于我叔叔他们就去了出警去了，出去了，嗯、去了后敲这门，这门开门是一女的，嗯，然后但是呢，我以为是男
3: 的把他媳妇儿弄了呢
0: 。开门是一女的，嗯
3: ，
0: 然后一开门呢，这个。发现地下有有血什么的，然后我叔叔一看就明白了，明白了，肯定是弄了，弄了，嗯，完了，但是没想到的是，嗯，我叔叔看见厨房开着火有，有一有一锅、嗯、大锅炖着呢，大锅那种大蒸锅炖着呢，然后我叔,叔说这是什么呀？嗯，然后那女的不说话了，嗯，然后我叔叔他们就过去一掀那锅盖。两只胳膊，一个脑袋，我操！
3: 也够能装，这锅也够大
0: 。然后最牛逼的是，一掀锅盖，那脑袋那张脸是冲着那个掀锅盖的那个人，就正对着，正对着
1: 。这是多么大的心灵伤害呀
2: ！这一掀锅盖来一哈喽，我
0: 操
1: ！我来，
3: 个蓝
0: 老弟。然后后来就了解说是因为吵架，这女的实在受不了，给男的给剁了。啊、剁了以后呢，想毁尸，就把这男的给煮了
2: 。嗯、这个煮人头真是再论的呀，都爱炖这个。这就在咱们身边，这事儿可就……哎<呦>
3: ，你说这事儿不比飘害怕？<实>飘，你还能找个阿姨跟飘商量商量，嗯、可这事儿就算了，嗯、送送你。嗯、你说这
2: 你……挺狠<很>，不过警察警察的案件应该也也挺多的。
1: 对对对我我想说一个。嗯。与主播互动，与听众狂欢，订阅微信公众号“怡乐 FM”， 加入微信听众群，“怡乐电台”全体同仁
3: 期待您的
1: 到来。这个人啊，嗯，他有一个朋友是警察，哦、嗯，然后呢，就无意中他们两个聊天，可能就会说啊，这种事儿我们常见啊什么的，嗯嗯、但就不愿意说具体有什么事儿，嗯，因为我觉得我分析，可能人家也确实见多了，
2: 对、嗯，人见多了，一般就不爱提这个，而且
1: 身份在这儿摆着，嗯、他不可能把这些经历往灵异这边靠，我、嗯、觉得。嗯嗯然后就在一再追问下，就说了这么一个事儿，嗯，就当时他这个朋友不是警察嘛，就在一个就北京咱们郊区，一个水库边上当片儿
0: 密云水库嘛
1: ，管他密云还是官厅呢，反正大水库，反正水库。哎，水库很近，嗯呃，所以呢，就是呃，他可能也不光负责水库，也周围，但是只不过水库在这个就是管辖范围内范围内，嗯。这个夜里值班的时候，嗯，这个座机就响了，嗯，所以我想，他就接到了一个民众报警电话，嗯，当时他就有点纳闷儿，他说这个电话，嗯，就好像刘雨欣之前说的那个医院分诊内内线，对内下属于是，一般不会有民众，因为民众报警就是幺幺零，他不会说拨一个什么八位数的电话，六六级几级对。这个民众报警就说，水库边发现有一个女尸。嗯这个他们就赶快出警吧，就没什么好说的了，对吧？对。对他们几个人就捋着这个水库边走，因为没说具体在哪，估计也是给这报警这人也吓着了。嗯。他就找找呢，他们就捋着走，因为也是晚上了，就发现水库边上停了一辆车。嗯。嗯就很奇怪的位置停了一辆车嘛，就水边上，你也不可能开到那儿、嗯。对，说这儿怎么有辆车呀？然后就慢慢慢慢一点一点靠近呢。他们想说一拉车门，嗯，看看什么检查检查，什么我。我想插
0: 一句，我想问，这警察是自己还是说带了两个保安的？应该他
1: 有辅警这种，我得对,对对对，我说
0: 他要自己可够够够一梦了，对、嗯
1: 嗯、一拉车门，车门掉了啊！嗯、发现这是一辆。纸车啊！纸
0: 车，我操！啊、纸扎是吗？
1: 对，就烧的就类似于咱们白事的时候扎的纸活。我操！哇
0: 塞
1: 但是是一比一大等大的那种，
3: 那
2: 也太大了
1: ，做的逼真，相当逼真，要不然怎么能给一警察给唬住了呢？对不对？晚
2: 上看不出来，就是能看出是一车。对，手电可能
1: 一晃，那咱们就过去，过去一拉车门，发现是一纸扎的车，嗯、啊，就慌了。而且发现这车还有牌子啊！这车是一辆绿色的啊，比亚迪。嗯，做的还特别的精细，特别精细<笑>就就就，就照
0: 着照着真车。没
1: 错，没错，完全还原了
0: 。啊、是秦还是宋？<笑>两厢的话，应该是一小的。对，嗯
1: 、把这个车嗯，几乎不费什么劲儿，因为它是纸扎嘛，就给挪开了。嗯，发现在这车底下。有一个女尸，哦，还真有，我这
0: 是人人弄的呀，这是啊
1: ，所以就处理这个事儿。当然、这个，这个这个这个这个他这个警察朋友啊，回家之后就高烧一个多礼拜
2: ，吓、哦、也得吓坏了。这这几这些事儿，对他要刚看见尸体，我估计他都不至于这么害怕。对对，对
1: 关键在于还有关键的，啊、这个案子破了，哦、找到了这个凶手的时候，发现这个凶手。开着一辆绿色的比亚迪
3: ，我操！我这鸡皮疙瘩又起来了。
1: <笑>这这是一这是一个黑车司机奸杀案。奸杀案！我操！但是这只车。
2: 你就真没法说了。说了报
1: 警的是男的，是女的？
2: 女的啊、
1: 报警的是一女的、啊、我说，如果这事儿要飞往灵异，说就是这女尸报警要不然谁会挪开这个车？谁会发现这这个？关键是我要是如
3: 果在这车底下看见这女尸了，我还能把它盖上吗？
1: 对呀、啊，
0: <笑>不是关键，你要是奸杀她，你也没工夫做那纸的呀。对呀、啊，你而且你
1: 没必要招自个儿的车做一辆吧？啊、我操
3: ，<笑>还有牌子。车
1: 牌号是对得上，没有，那不知道，对，就是一个后边写着一个啊，京 BYD 哦，你知道吧？比亚迪哦，有这么一车标，操
0: ，这就是给警方的一个线索，那
1: 究竟是谁扎的这辆纸车？不知道
3: ，那就
0: 那就没
2: 法说，
3: 可能就不是扎的，就是这
2: 这这这
3: 个，确实，那这就是那女的自己给自己报的
1: 案啊，没准就是。因为如果啊，正常报案的手续应该是谁报的案，对，还要当时现场得有接单，他得在那儿，你<对>说
0: ？我操<对>，不会这警察到现场一打电话，那那车底下那手机响啊！我我操
1: ，<那><槽>如果是
2: 这样的话，那就
0: 更鸡巴恐怖了
1: 。<笑>而且翻过头来说，他这个电话，嗯。啊、能打进去，能确切知道他这部电话的号码就很奇怪。啊、因为要么你就打幺幺零总台，人家给你接分线，给你派活说啊，我们这儿接到一个是你管辖范围内的，你去处理这个事儿。嗯、啊，啊啊、也没有，上来就说发现一个一具女尸。嗯、那要是这么说
3: 的话，其实也就不奇怪了。怎么个不奇怪？因为这女的自己给打电话给自己报警的话，那她打到哪儿去？她不能打呢？他走的也不是正常手续，直接
1: 敲门吧？我觉得要不行
2: ，就一敲门，我死
1: 了，快找我，快找我，车
0: 停在那哪儿？对就在河边啊，
3: 指始指的，指的，指的，别吓着你，别吓着你。操，你说这
0: 个这，个，因为这很难解释这事，我也说一个，嗯嗯，我不知道这难不难解释啊
1: ？您说说，我给您解释。对，您给我解解，我又吹牛逼呢。就
0: 是在九。大概那会儿是九九八九九年，两千
1: 年以前的事儿不管。那我可
0: 以把时间往后延一。没让您说，九九九八年九九年，也是我爸一哥们儿哎跟我说的，说他当时一姐们嗯，那会儿九九十年代，我实行穿那买貂嘛，他去秀水，嗯，就是冬天嘛，去秀水买了一条那个，就是那狐狸围脖，哦，就貂的那种的，我不知道。你们我知道啊，对，而
1: 且他那个嘴呢还做了一个夹子，你<子>能咬住他的尾巴。他咬它不
0: 暖和吗？嗯、他夹子咬住尾巴。嗯，然后当时跟那儿试一条灰色的，记得挺清楚，的，一条灰色完了夹着，哎，觉得挺合适的，就买回家了。我操<塞>！等到回家，他说那个，因为当时他没带，就搁那袋里面买了挺多东西。他说，哎，对我居然买了一条围脖呢。我说我试试吧。嗯
2: 哼
0: 。然后那个我叔叔他那姐们就是。绕我脖子一夹
2: 哦， oh.
0: 然后就就听见了，带上我你暖和吗？我操， oh.
2: 那是，反正是挺冷的
0: ，就听见带上我你暖和吗？我操！完了以后，当时他一机灵，我操！ Oh. 然后就赶紧给摘下来了
4: 。嗯，那就别戴。这个、还摘下来
3: 就算不错
0: 。嗯、说这个，我操，这不对呀。嗯。Oh. 说这什么情况？说这怎么跟那儿试的时候没有反应？说晚上回家了，然后他就又戴上了，再加，还是戴上我你暖和吗？
2: 不会是内置的一个小？我觉得也是内置。这个卖皮草，其实
1: 它是反皮草的组织的这个人，你知道吗？内置
2: 的一个电子芯
1: 片，没错，带感应。完了，他
0: 就摘下来了，就没声儿。啊！只要一加上那个尾巴那块儿，啊，就会能听到。然后第二天他就赶紧去就把这个给退了，说：“那是太太牛逼了，说这高科技我玩不了，玩不了，玩不了。”对，但是因为那会儿肯定没有那个。嗯，就是说是还是带声音的那种。就关
3: 键是带这个声音也没有什么必要嘛
0: 。那我再我再接一个吧，我再续一个我叔的事儿。哎，我另一个叔，因为我叔比较多。嗯
1: ，这个刘雨欣是姨儿，
0: 对，他的二姨。姨儿这一块，您可能把叔这一块就占了。我对我们家我爷爷生的全是男孩儿，嘿，爸行二，你瞧瞧，我俩叔，我有一叔，就刚才我说那个医院给说有抑郁嘛，嗯。然后有一天呢，就是晚上吃饭的时候哦，然后我叔,叔就状态不对，嗯，嗯然后因为之前他一直老老低烧也不好，哎、<呦>然后就不就不对状态，完了吃饭呢也不想吃，就自己坐坐沙发上，颓的一直，对，特别颓，坐沙发上，然后然后我我那个婶儿呢，就跟我这个三婶儿，嗯。嗯就是因为他们原来住对门嘛，就说说不对，这两天，嗯，说说你正好我那个我三我婶儿这三婶儿那姐们儿就会的这个啊，在呢，在呢。完了以后呢，说不行，给看看吧，是不是粘上什么挂着了？对，挂上了。完了呢，就说行，嗯，说说然后进进去屋了，正好我们也都在呢。嗯，就进去屋了，说状态特别不好，就是。迷离了，都已经。当时完了，我那姨说说别着急啊，说这样，说那个说那咱们先坐饭桌这儿，然后让让他先安静一会儿，就是让我叔叔先静一会儿。然后那阿姨呢，一会儿呢，就这个那这瓶二锅头，嗯，牛二，完了，他跟那儿坐一一阵，就是一镇定一下，然后就直接拿起来，半就往嘴里一倒。嗯，半瓶没了，然后点了根烟，嘬一口，就大半根就是成烟灰
2: 了。我操
1: ！看来不是一个人在抽啊！<后>
0: 这就真是会啊，这个。嗯、然后就真是眼看着那就一口一吸，但半根大半根、嗯、都成烟灰了。嗯、完了，说行了，说可以，就那意思可以开始了。哦、然后就过去。过去以后呢，就把我叔那胳膊拽开了，拽开以后这这胳膊跟这个二头肌这中间有一窝，胳膊肘就拿这个两个手指头抽这个窝，就使劲抽，去火，啪啪，然后就,就就抽特别狠。你想女人，嗯，你再有力量，你抽这个窝也不会给他抽出就几几乎要到滋血的，就冒血的程度了。其实已经就破了，已经破了。打血印子就抽，然后给我当时我输那种状态都给疼的就、嗯、就就非常难受，就就就,就,就要可能要崩溃了一样。然后我姐跟那哭嘛，嗯，然后就说说你就是摁着都摁着，然后我然后我那阿姨抽的时候就说说走走赶紧走、嗯，就是轰他，对，就开始轰，别就别就别,别跟这待着了，走吧走，然后来回。弄了几次以后， uh huh. 我叔,叔就慢慢就就缓过点来了。Uh huh. 然后那阿姨说，差不多了，就差不多了， uh huh. 然后就就回到饭桌上坐去了。然后就问说：“你说那就说你说你让可以让他休息了，就是他就去床，因为他就基本上人就就就软了，就是回、嗯、得得休息了，就回床休息。就跟大病一场一样。然后然后说说说怎么回事啊？说这个，他说确实是粘上了。”但是说，当刚才我在弄的时候，你们是看不见的，嗯、但是我能看见，嗯，然后说，其实刚刚刚才他的肩膀上一边坐一小孩儿，啊、说但是你们看不见，他说我看见了，哦、我走也是让他们走，哦、对，因为你想肩膀上就是因为他挂的他太累了，嗯、对，您说这
2: 个啊。和咱们听众的一个投稿有点不谋而合的东西，怎么回事呢？咱们这个也是一小姑娘啊，她是有一阵儿啊，呃，咳嗽，咳嗽厉害到什么程度呢？不停。本来一开始没当回事正常咳嗽嘛。后来呢，最后到什么程度？就是已经影响班里的同学上课了。嗯，就是他，因为你无时无刻都在这儿咳，别的小孩也没法上学听课什么的。哎，就这么咳嗽啊
1: ，
2: 就他这样啊，就就像刘雨欣这样
1: ，就是刘雨欣
2: 。哎，就是跟这儿吭咔的咳嗽，然后最后他说的是什么？他说那阵儿我在医院已经把所有能打的点滴、所有的抗生素我都打过了，就是不见好。那会儿，然后就是咳嗽也特别累了，他说我咳嗽的我都累了。用他自己话说，然后呢，当时他们家呀是在开一个小饭馆，很小的一小饭馆。有一次也是从医院打完点滴回来，当时已经是休学状态了。进了饭馆，正在他们家吃面条的有一阿姨，嗯，爸看见他了，就跟他妈说了，说你们家孩子身上有脏东西。他们家人没有人信这个。你知道要要有要有的话早就找了，了对吧？要么就不至于跟那儿对，也不至于什么时候都打打点滴了，对吧？对，说你呢，信不信？你要是信，我现在就能给你治，我不要钱。嗯，你把这
3: 碗面条给我免了就、啊。也没说这面条的
2: 事儿，就是说我不要钱，<对>就是你家这孩子身上有东西，你要信，我就现在这礼物就给你治。妈妈说：“那您都说这样的，那就看看呗。”嗯，这么着，孩子进礼物怎么做的呢？跟刚才您说这个。很像，他是，但是他不是从胳膊肘这个手窝，他是从磕膝盖、腿，啊，腿这个窝，抱过来开始抽这孩子，你知道吧？声音极大，但是这小女孩给我投稿的时候跟我说，说，但是他抽的时候虽然声音特别大，但是他一点都不疼，他自己不觉得疼，可是给他妈心疼坏了，说这个声太大了，就是大到跟就跟抽大嘴巴似的，啪、呃、啪、呃、的就那么抽。刚上眼看着这块就开始红，眼看着开始发鼓，你知道吧？完更牛逼的是鼓出来的是一个人形啊！对，就鼓起一个人形的包，血包。然后这个时候呢，赶紧拿拿那个碗，完自己他那个阿姨她自己有一个针，她把这个针拿出来扒，叭一扎这个小人这小人开始往外冒血，冒出来半碗血。但是应该不
0: 是红色的血，嗯<的>、呃
2: ，那他
0: 没说，可能是绿的,是的。赶紧说，<对>赶紧说
2: ，说跟家人说，把这碗血倒在你们在家门口大街那个十字路口的正中间给倒了，哦、就没事了。哦、然后说你们家孩子，啊，这就是去河边玩招来的。哦、他妈说你去没去过河边？他说他也始终没跟他妈承认他去过河边，但其实他去过。就是他背着他妈，曾经赶上那会儿，就是大家都喜欢浪漫嘛，什么的，哦、就是愿意散步嘛，哎，对对对，啊、他他他偷着他偷摸的跟他的小伙伴们什么的去过，嗯、可是他没敢跟他家人说，因为他可能是撒谎的，他说我去上同学家什么什么的，哦、你明白吧？所以他最终也没承认，但是但是其
1: 实阿姨说对了，其实
2: 人家说对了，嗯、而且最牛逼的是，就这套活完事之后，他当天下午就不咳嗽了，就没事了。
1: 是不是像水鬼当时死
3: 的时候呛死了了？哎呦，还真是有可
2: 能。嗯,嗯，就是就是，反正而且这肯定不是一个大人。那、嗯嗯、对，嗯嗯，就还挺有意思的。就胳膊肘，你想想，就跟你在阿姨那儿说的说，没事回家之前掐掐你嘎吱窝什么的？对对对
4: 对对，这还
2: 就有点不谋而合。你看，<对>无论是胳膊肘的窝、膝盖窝，还嘎吱窝，所以就都是这些地方。所以
0: 当时我们也挺。嗯，害怕的嘛、嗯。嘛、嗯。然后那阿姨说：“说没事儿，说你们看不见那、啊，说我能看见，就就在俩肩膀上坐着呢。”啊！我操！当因为那会儿确实也在饭桌上。如果说当时站那儿的时候说，我估计我们都得跑。那肯定。就我
1: 觉得人家看这种东西多了，真的是不怎么拿这当回事儿。对啊。还一
0: 个事儿，嗯，就是在火化的时候，嗯，就是大概十几年前吧，像火化一般都还是有，就是包括现在，应该我也不太清楚啊。嗯。有人往里推，是对，是吧？对，往里推。完了，这个人呢，推的这个人呢。是我叔之前，他跟我说是他一朋友，嗯，因为他之所以有这么大的，就说胆量吧，嗯，面对这些，是因为他可能之前是法医还是什么，我忘了，就下来以后见多了，对这无所谓。但是呢，这事儿发生在大概是九，也是两千年九九十年代末尾，嗯，然后就说，但是具体我忘了是哪一火葬场了，嗯，然后就这人就往里。就就推人嘛，干这个工作，对，干这工作排着一排，大概有七八个人。嗯，而早些那会儿啊，推炉应该是不让你看的，不
2: 像现在说所有人都能围着这炉子边上看着这棺材进炉什么的。嗯，现在之前是就是排队，对，不让看，就你就推走，你排队，待会儿等排号嘛，都
0: 都也是那种小车嘛，上面挂着，嗯，完了以后呢，他就挨个推，嗯，推了。大概有两三个吧，然后看见第四个人，嗯，第四个人呢手上呢，因为那会儿好像还不是这种棺材似的，好像就是直接就是推，嗯、因为那会儿不是像现在这么是就是这么水平这么对，就是水平那么高，嗯，往里推看第四个人呢手上戴了一块金表啊，哦、完了金表他就去摘去了。嗯，就是可能有一私心吧，就觉得说挣的可能也不多，对，想得了，嗯，把这表想摘下来，摘就觉得摘也费劲，先把这人挪开了，嗯，挪一边了，然后就从第四个人开始先推烧别对，先先推别的吧，最后我再开始，最后我再再弄这，因为也没有监控，也没有什么，是，也没有人说敢进去，反正就这一个人就操作了，嗯，然后推推推，然后。都推都推完了，就剩那最后一个人了。他最后人一个人呢？他扒那个表，因为那会儿能戴得起金表的，大部分人还没见过那种金表。他那扣吧，他不会摘，对，不是特好，不是特好摘。撸也撸完了，完了，他全身关注正在摘那个表的时候，那人腾坐起来我擦。这这是真事儿啊！那人腾坐起来了。说你干嘛呢
3: ？我操！
0: 说你摘表干嘛？我我就说啊，但凡你妈逼摘表这人，胆、uh, 要小一点儿，就当时就,就他就进炉吧，对
1: ，自己进去就完了。
0: 就是当时其实也也蒙了，就是就是肯定也是就是慌了、嗯、慌了，慌了慌了这太可怕了。完了，等大概过了得有一两分钟吧，才缓过来。本来就做贼心虚，<我 S 2> 对啊，他
1: 他全神贯注<是>、啊、你,你哪怕听见什么东西掉地下，<不是 S 2> 你就得哆嗦一下。你要
0: 你
2: 就别说这人死了，这人睡着了，你跟这扒他表，他要说一句话，你都能吓过去。对，
0: 更别提这他妈是一死人。完了呢，腾就坐起来了，坐起来以后呢，就说说你,你干嘛呢？说我在哪儿？说你摘我表干嘛？嗯。完了以后呢，就缓过来了，以后就跟他说了一下来龙去脉。说其实，你被医院认定已经死了，你已经死了。对，但是呢，这是火葬场。我有点贪心，就是说，我觉得你带块金表，我是想给摘下来。我操，这人胆
3: 儿可真大，还有还敢解释？要我我就跑。你听着，就就听着。你对着麦克风啊，
0: 你听着。完了，摘表说那，就写说我这个哦，原来我是这样死了。他也明白过来明白过来了怎么回事。完了之后。就把这块表摘下来送给了摘他表这个人，然后呢？然后他俩成为了朋友。哦
3: 哦，就就是活了，活了，人
0: 活了，这叫死人复活，就是
2: 还阳了，还了。就说白，就,就,就这人没死透
3: 。我操！但是如果
2: 要不是这块表呢
3: ？
1: 他又就烧死
2: 了，就直接给丫推了
0: 。对
1: ，我操！所以说这事儿这么想的话，是有点后怕
0: 。所以说这人。所以说，这个摘表的这个人，等于是无形当中又救了救了他一命，所以把表送。然后呢，他就去找，就是他们后事后就去找这个医院，啊，找这个什么，就说说当时其实是我们认定你死亡，因为那会儿科技还没到那么发达，没有机器还不够说这人是完全就像你说死透了，其实他可能是脑脑休克或者脑死亡，嗯，其实他心跳还有，或者是心脏停止跳动，但是脑没死亡。嗯，我明白，就不属于脑死亡，嗯，就是一瞬间，医院认定他死了，哦、死了完了以后，就，就那就办办后,事办后事呗，当死人办。对，但是可能他不不管是通过什么方式，他醒过来了，嗯、他缓过来了，了一下，这后来俩人成为朋友了。但是这人可能自身也有病，嗯、据说是反正活了大概还活了有三年三四年吧，后来也就走了。那会儿确实真走了
3: 。像这种就是<对>就是医学认定上边就是死亡，嗯、但是又复活的情况，其实就是不是说特别特别的没有发生过，你知道吗？嗯、就因为我有的时候爱看一点那种，就像什么就是类似于《环宇寻奇》这种东西的那个。嗯嗯嗯嗯就是报道或者说网,网上的这些新闻什么的，就是他就是怎么说呢？说他时常发生，可能是把这个频率说的有点高了啊。嗯、但是他确实偶尔并不罕见，并不十分罕见。就是就是他会，就即便是现在这种医疗条件之下，判定的人的死亡，我判定你已经死亡，你心跳也没有了，你可能脑也死亡了，但是他只是进入一种假死的状态。嗯、然后之后你再再让他就是他可能就是在太平间里突然一下就活过来了这种情况发生过，而且这种人就专门还有科学家去研究这种人，就去问你死亡的时候什么感觉、啊，对你看到了什么什么的那种，嗯、就有几种说法吧。有人就是说，哎，我到了一个什么鸟语花香的地方啊；也有人会说是一个是一片虚无，就是一片黑暗什么的，就有这么几类说法
1: 。我也要说一个这个，就是我这次去过了，<笑>没有，我没去过，就是我大舅，嗯。呃呃，有一天也是吃完晚饭，这是挺之前的事儿了啊，大概有个两两三年。吃完晚饭，坐在沙发上，我舅妈呢就去收拾刷家伙呗，嗯，刷碗。晚上可能吃的什么豆啊，是什么的，可能在嘴里边还有点残渣，嗯，正跟那儿
2: 嚼呢，没有、嗯、没有，没有息息啊、然后可能可能
1: 藏在了一个不容易被发现的位置，小角落，然后。在这个，比如可能我大舅就,就是习惯饭后抽根烟什么的，嗯，就把咳嗽逗出来了，嗯，逗这咳嗽，逗咳,咳嗽，说着那么难受。<笑>他这一咳嗽，往外咳不要紧，他这一吸气，啊、嗯，嗯、就把这豆，啊、嗯，那么小半个豆，啊、嗯，真细，进这个气嗓里头了。气嗓你瞅着，哎、<呀>卡气嗓瞬间啊，他觉得可能也就一秒钟的事儿。他就当一下躺在沙发上了，哎呀<呦>，然后眼前就是，咔一下就好像那种电影的那种黑场一样，过场，然后一黑之后，嗯。他就到了一个鸟语花香的地方。<吧>他说<以>这个不是一个。他说阳光特别充足，然后特别湿润，嗯、然后就是各种<妙>特别美妙，气候宜人，嗯、脚底下脚底下踩的那种地都是软软的，嗯、然后就是让人感觉也不冷也不热，嗯、特别舒服。嗯、呃，然后那个阳光就是一个森林的感觉，嗯、那个阳光透过那个树叶什么的，有有零星的阳光洒下来，照在身上特别舒服。嗯。然后就是我舅妈可能在刷碗的时候察觉到有不对劲儿，嗯，然后她就赶快出来一看，我大舅已经躺在沙发上了，嗯，然后可能当时就很难受了，已经，嗯，他就马上拍她后背，嗯嗯，嗯然后使劲拍使劲拍，因为当时情况真的挺紧急的嘛，嗯，然后使劲拍使劲拍，然后我大舅一下就是感觉深吸了一口气，嗯、醒过来了，嗯。嗯当然，就是为什么说他这个不是个例呢？刚才刘雨欣也说了，嗯，就是也有这种情况。而且我大舅跟，<对>呃，就是跟别人聊天啊，朋友什么的，大概有两三个都是这种情况，看到的东西都是一样的。
3: 对，他、嗯、就是是一样的，你知道吗？是，就是，就是，就是不多的种类，并不是说每一个这样人就你说一样，我说一样，不是，嗯、
1: 可能就总共就这么两三种。嗯
0: ，都是到了仙境当中。
1: 对，然后之前咱们听的比较多的就是一片黑，对，可能远处有一个亮点你<对>就朝着那个亮点走这种。对对对然后这次我听我大舅说这个，还是以前没有听过，但是他跟我说的时候，就是他已经知道有两三个这样的事儿，都是同样的场景
2: 。你大舅这也是好福气了。<真>对吧对吧？这也算遛过一趟弯的人，对,对不对？<是>你甭管怎么着，反正也是。但是但是，
0: 但是我感觉像是这，如果说遇到这种环境呢，嗯，但是他不是说就是人走了，嗯，说其实人走的那一刻是他一闭眼，他是是能看到，说有人来接，或者是有人跟他对话
2: ，嗯，
0: 就是能看到另一个。城市就是另一个场景，就是他从所未见的，包括人啊、车呀、城市，就可能是那那种
3: 。那可能就是真的阳寿尽了，他回不来的。就是你确实有人来接你了，你到时候了。像咱们那听说的那些，也可能在中转站呢。对对，只是踏入了一个边境，但是没有人来接你呢，因为你阳寿未尽。对
2: 对
1: 对。所以我大舅也一直在说，确实是我大舅妈救了他一命。嘿，如果当时他没有发现出来之后，这人可能已经不行了。这个
2: 这个舅妈不是那个不是那个舅爸爸是,是啊，就是这个舅妈呀。对啊，你瞅瞅，咱们让刘雨欣讲一个听众的投稿
3: 吧。对，嗯，我这个呢是一个寺庙禅修，寺庙里的事儿。说、哦、呃，对，这位朋友经常的会利用假期的时间去寺庙参加禅修，嗯、就是包括我身边也会有朋友定期去寺庙里面禅修。这事儿其实
2: 是一挺好的事
3: 对，非常好的一个事儿，<对>就是什么意义？什么叫禅修呢？啊、就是。嗯
2: 不不是，还不太一样，不太一样。他分义工，就禅修就是就是专门就去对，你就去那儿打坐，打坐，打有人给你讲经
3: ，对，就是俗家弟子，你去庙里小住一段时间，然后就是按照庙里的寺庙里的那些习惯，对生活习惯那些就是日程时间去安排，然后之后你每天听听大师傅讲经这种，洗一洗身上的风尘，对对，类似于这种。咱们这个故事里边这个主人公就是在。庙里头小住禅修的时间里，遇见了这个不可思议的事儿。就是寺庙生活嘛，一般休息的都比较早，晚上八点的时候就已经熄灯了。然后这天呢也是这样，大概就是八点来钟的时候熄灯，大家都已经躺在床上休息了。然后大概是十一点左右的时候，就等于大部,对对大部分都已经睡着了。这个时候，那会
2: 儿在在禅修不可能让你这么晚，人家基本上九点就睡。日落而息，对
3: 然后十一点来钟，大部分都已经睡着了。这个时候突然来了一个小女孩是拉着行李来到这个宿舍，嗯、我们就暂定他把管这个地方叫宿舍，好吧？嗯嗯、就因为禅修人住的这个房间嘛。按说寺庙禅修应该都是早清儿来，对对吧？对。但是这个这个小女孩怎么就大半夜就到这个庙里呢？你来晚了。但是这里边有有什么讲究，咱就不知道了啊，因为毕竟是、嗯、因为。毕竟是寺庙嘛，它一般都在山上，嗯、对吧？即便不在山上，它周围也都是比较僻静的地方。对，所以你说这大半夜一个姑娘拉着行李上山进庙，嗯，就她这一路这个场景，我想一想啊，我就觉得已经很。很吓人了，挺大的，反正是，我就已经觉得很灵异了。嗯，然后这个话说回来啊，这个姑娘拉着这个行李睡，就睡到了主人公，咱们这个故事主人公脚对脚的这个床上，因为这个房间我给大家形容一下啊，大概是那种。就是大通铺似的，就是我理解的啊，是一个大通铺式的房间。嗯、然后就是房间的两面墙，两面长，你懂吗？嗯、房间是不是一个长方形啊？嗯、长两个长边，是铺，嗯、然后呢，头你的头顶着墙，嗯、顶着长边的那个墙，对脚对着那个过道。嗯，我是这样理解这个房间的这个不局的，应该是这样，对，就这样一个情况，他脚对着的是那个那个姑娘的床嘛，嗯，然后这个姑娘进来之后，好多人就醒了嘛，嗯，然后等这个姑娘收拾完行李，大家就是包括这个朋友，就又都陆陆续续都睡着了，嗯，然后房间又安静下来了，过了好一会儿，等于说深夜了，然后他这个朋友啊，就突然觉得有人叫他。嗯、因为这个朋友睡觉很轻，就是一、嗯、一叫就醒了，是
1: 叫他名儿那种
3: ，没有我就叫他姐姐姐姐，就是你懂吧？哦、就有真有事儿就小声叫你姐姐姐姐、哦、那样，因为大家谁也不认识嘛。然后他就坐起来问刚来的那，那就一看是刚来那女孩然后就问他什么事儿。然后那个女孩呢、嗯，就真是那女孩叫他呢，真是那女孩叫他。那女孩就说、嗯、说姐姐你听见了吗？嗯
2: ，
3: 然后然后说你仔细听。然后那个朋友就挺纳闷的，因为刚睡醒嘛，嗯嗯、然后就先说大半夜的听见什么呀？但是还是耐下心来，就是仔细的听一听，因为房间里头很安静。嗯，然后结果果然他就听见了有拖鞋在走路的声音。就这个声音啊，仅仅大于周遭的声音，就是包括整个房间里大家睡觉的呼吸声，还有包括这个禅房外面。就可能有蝉鸣的声音啊，或者风吹的声音呀、啊，叶子动的声音，嗯、就就很细微的声音。这个拖鞋走路的声音，仅仅大于这些周遭的声音，就非常小，但是还是,
2: 是还
3: ,还是。能听见，而且非常
1: 确定这个拖鞋的声音，因为他们听得很认真。其实你要是仔细听，听见了以后，你就能听见了。对，就这声音就不
3: 听是是是，我有这种感觉，对,对吧？嗯、对，而且他非常确定这个声音就在这个房间里
2: 面走动，就有人在走动的声音
3: 。对，就有人在走动的声音，但是大家都能看得见，就是因为你讲，虽然黑。但是也没有黑成那样，因为有月光啊什么的那种，就你还是能够隐约的看到房间里的情景。对对对，是不可能。如果有一个大活人在地上走，是不可能两个人看不见的。嗯，但是并没有。嗯
4: 。
3: 然后这两个人虽然就都没有说话，但是在认真的捕捉这个走路的声音的时候，俩人就随着这个声音来回走动，嗯、然后就相视一看，就确定就是因为。这女的确定，我知道这个小姑娘说的就是这个声音，嗯，你懂了吗？嗯嗯嗯，然后这个朋友呢就也明白了，这个小女孩说的就是她现在就在听到的这个声音，嗯，但是毕竟自己比这个小女孩大不少，所以也也就是不能表现特别慌张，然后只能壮着胆子去安慰这个小女孩，因为很多人在遇到这种情况的时候都会。就是就不能当时啊就叫唤呀、啊、什么的，都会冷静一下，然后用用安慰一下自己，安慰一下别人，使这个气氛不要显得那么就是紧张。对，他就说说我听见了，说没事你别害怕，你先睡吧。说我醒着呢。然后那个姑娘呢，就是叫她那个小女孩，就是心也挺大的，就真睡着了，真睡着了。说但是但是他这个朋友呢就。一宿没睡，一直躺着，注意听这个脚步的声音。这个脚步声就一直在这个房间里徘徊，很轻，但是你很确定它就在这个房间里。但是因为这个宿舍外面就是土地了，人走上去那个声音和水泥地上完全不一样的，嗯、所以你就更能够确定它就是在这个房间里在走
0: 。而且寺庙也不可能有楼上楼下，对，就这一间房。
1: 而且大家都睡了
0: ，对。对对而且基本上，如果说修行的人都是在同一个屋子里睡，<对>他可能会安排一个大屋，对,
1: 对。然后，直到这个早
3: 上五点的时候，因为寺庙的作息时间嘛，嗯、早上五点的时候，尼姑敲两边木鱼起床。随着这个木鱼声响起，那个脚步声也就消失了
1: 。哎，起床了！嗯、人家也是有一定作息规律，对对。对
3: 然后他这个<笑>他他站<笑>
1: 岗呢，值
2: 班是
3: 一哨<笑><班的><笑>兵、啊。然后这个主人公白天的时候就跟厨房的男孩说这个事儿，那个男孩也是就是边禅修边做饭这种这
2: ，这这是义工那种对义工那种
3: 类型的。嗯嗯、然后这个男孩呢，倒没表现出什么特别的惊讶，就说你不必害怕，在这儿你看到了什么，听到了什么都不用害怕，因为即便是你看到了或者听到了，就是。他们也不敢在这儿害人，嗯、也就是说，他们出现在这个寺庙这种地儿很正常，但是一定不会在这里造次，因为也是求修行的，对,啊、对。然后我看完这个事儿，我个人是这样揣测的，因为听众投稿也说了，嗯、他这个朋友睡觉很轻，嗯、那这个声音如果曾经出现过，嗯、并且是持续一宿的这种情况出现的话，嗯、那么为什么他这个朋友以前就没听见？对不对？为什么宿舍里其他人没听见过？嗯、即便是大家睡觉听不见这个细微的声音，那么这么多人住在一起，住了一段时间，个别起床就是起夜上厕所的情况肯定有吧？对。但是呢，在这个小女孩来之前，谁也没听见过。对吧
0: ？小女孩带来的，没错。哦，所以我也是这
3: 么理解、啊。二一个呢，就是这个小女孩半夜来这个寺庙的时间就挺奇怪的，而且我觉得啊，我是这么揣测的啊，嗯、是不是这个小女孩深夜上山被什么好朋友跟上了，一路就跟随到了这个寺庙。好朋友呢，就是看你也是来这个庙里头，我也想求个修行，嗯、但是又进不了有佛像的大殿里
2: ，所以,所以就
3: 只能在这个小女孩、嗯、跟着这个小女孩在宿舍里徘徊了一宿。啊，我是这么揣测来
2: 回的踱步，对
0: ，确实是就跟着小女孩来
2: 。因为对，但是他说这个事儿哪一点有挺有道理，就是说实际上啊，在寺庙周边。这种东西是最多的，这点咱们咱们都不意外，因为那他们都会，他们都会凑凑。要超度嘛？对，因为他们。但是有一点也挺牛逼的，就是说他们在这种地儿一定不敢害人，对，因为他来这儿就是来修行，对，人家不是说
0: 来这儿我要对挂你谁身上，对我带出去，对，要来这儿修行的，对，所以就
2: 是真是说你即便是发现了，也不用害怕，尤其是你在这儿，你看见了很正常，但是他不会害你
3: ，对
0: 。而且，但是你要这么一说这事儿，我觉得夜里来的那个小女。女孩也也挺可以，可以的，可以的。就是因为一般像寺庙，即使晚一点，六点钟就闭就闭门了嘛。嗯嗯，对，人家要。但是
2: 但是这个小女孩一定也是一个禅修的人，这点我觉得还是可以相信。为什么？因为如果不是的话，寺庙应该不会放她进来。对对吧？肯定还是说她登完登完记之后啊，记录之后，肯定是一个老经常来。哎，对，人还是愿意让她让她能能够进来的这么一个人。对，
3: 但是我就觉得她这个。就这个脚步的声音，反正我个人揣测，他是跟着小女孩进来的
1: 。是，那我就接刘雨欣这个，因为我跟我这个听众来稿有一个异曲同工之妙，说、哦、他这个他有一个同学，呃,呃那会儿他们都在成都上学嘛，呃、然后咱们大学里边就好多那种特别爱弄一自行车，然后周末什么的骑行骑行嘛，行嗯、然后呢，所以就骑车到了这个青城山。白素贞，哎，青城山，我想着重的说一下啊，因为刚才他说的那个是寺庙，寺庙，我这个呢就是偏道教这一块，不是偏旧是道教发源地啊。这个青城山呢，它原名叫还叫青城山，不过是三点水的那个啊，嗯，它是五大仙山之一哦，嗯。然后他早年间呢，就是最早追溯到轩辕皇帝的那会<火>、啊、就有人来到这个山修、呃、修道。修道，嗯，嗯嗯呃，然后还当时这个人呢叫宁风子，嗯，还就是曾经向皇帝这个人传授了这个御风云的龙技之术。后来这个皇是什么书？这个我也不太清楚，大家可以去百度一下。其实它
0: 是属于道门里边的一种法术，嗯啊、
2: 御风
1: 云嘛。你看他说的御风云，哦嗯、就是操
0: 风弄云
2: 。哎，嗯、没错
1: 。然后皇帝为了纪念他，还给他封五岳丈人这么一个封号，嗯嗯
4: 、还建
1: 还建了一个丈人观。做纪念，啊啊、然后再说西汉末年的时候呢，又有一个被称为“蜀中八仙”的这个阴长生，嗯、也入到这个青城山里面进行修道
4: 。嗯啊、
1: 呃，东汉张道陵入鹤鸣山修道，哦、创立了五斗米道，嗯、也叫天师道。嗯、这这其实我一说这个天师对，其实我一说这个天师，天师好多人就就明白。如果说你不了解，但是那个电影《捉妖记》，
4: 嗯，
1: 应该不少人都看过，嗯、里边他们降妖除魔的这个、哦、这个这个组织就叫天师嘛，嗯、对吧？张道陵，哎，最后呢，呃，然后这个张天师还到他住的是鹤鸣山，嗯、离这个青城山属于呃，就是他们两个属于一个同一个山脉啊啊，他还到这里边呢。呃，这个这个睫毛传道，哎、最后是在青城山羽化
3: ，哦，羽化升仙
1: ，哦、哎，所以你说这个青城山的历史真的是非常悠久啊。嗯、唐宋时期，青城武术又和什么丹道啊、什么这些易学、医学，嗯，哎，他们形成了一个独立的完整体系，嗯、然后呢，也是中国武林四大门派之一，嗯，哦，这个事就发生在青城青城山。其实刚才我想说的就是那个那个那个张道陵张天师嘛，张天师他是在东汉末，在这个青城山也是修行了多年，斩妖除魔为民除害。嗯，这个太上老君嗯嘉许他，赏了他这个这个一本秘录，嗯，然后呢雌雄宝剑一对儿，嗯，然后还给了他一个印章，嗯，就跟他说呀，说这个青城山这附近有这个几个。六大鬼神在这儿兴风作浪，他是专门向人间传播什么疾病啊，哦、这种灾害什么之类的。那不、哎、包括白娘子。然后呢，就命令这个张天师，嗯，带领他这个众人去除这些六大鬼怪。嗯，就在青城山这个地方，他选择了在青城山这个地方作为战场。嗯，然后就是反正就是大战几百回合吧，嗯、最终呢是。划定了以后，鬼就在阴界，嗯啊，然后人在阳界，这个互不侵犯，嗯啊，最终是反正是取得了一个这么一个签
2: 订了条约，
1: 哎，条约，呃<笑>、啊，然后今天呢，在青城山还留着这个遗迹啊，据说是当时，嗯、呃，张天师为了这个驱魔。用笔画开的，就是两个石头吧，中间哎，中间有一个大缝啊，就说这当天师当时为了诛魔，用笔画开的这么一个遗迹，这个事就发生在这个地方。嗯，这个同学啊，咱们说回来，这个同学骑行骑到这个青城山，嗯，当时天色呢就有点晚，嗯，往回骑肯定是来不及了，他只能在这个山上。借宿一宿，哎，嗯嗯、然后就投诉了一个人家
2: 就是住家农家乐呗，当地哎，没错，嗯、
1: 呃，然后呢，这个环境是非常差，嗯,嗯可能也就是仅有的让你睡觉啊，让你就是,就是破草房那种、啊，哎，对对，我感觉应该也是那么个意思，晚上睡觉的时候也是发生在晚上睡觉，嗯，嗯嗯晚上睡觉的时候，他床头放了一个桶。
2: 就是就是人家里的水桶
1: ，对水桶啊，那我就我就
2: 明白了，就是人家家这间房啊，不是说我专门做这生意用的，就我们家自己还用呢。你要愿意睡呢，你给点钱，你就跟这睡一宿就完了
1: 。对，估计也就是一板床这种，对对
2: 对，也没什么设施。半夜
1: 的时候，嗯，这个人睡到半夜，嗯嗯，睡得也特别轻啊，嗯，他就听到这种水桶摩擦地面的这个声音。拉桶嘛？哎、嗯，挪动、
0: 嗯、就是可
1: 能抬抬不起来，就是在挪，<蹭>那么一个声、嗯、醒了，他就醒了。嗯、醒了以后，因为我刚才说了，他明明记得这个水桶在床头嘛。嗯、但是他醒的时候，这个水桶跑到这个屋子中间去了。了
4: 嗯
1: 、门窗未动。嗯，明白就肯定不是说谁进来拿指指，就是。对他要用，他就拿走了，对对,对不对？对，他要给挪到这个屋子中间这个位置，嗯嗯，然后他也没怎么也，我觉得分析他的心理应该也没怎么敢再起来深究这个事儿，嗯，就这么凑合到天亮，嗯，然后天亮的时候起床就去刷牙，刷牙的时候，他这个刷牙底下可能有一个洗手池子吧，咱们理解有洗手池子，上面有一面镜子，嗯。当他举起牙刷刷牙的时候，他发现镜子里的这个人，嗯，和他的动作是反的。嗯嗯嗯、等会儿啊，等会儿啊，我这明白吗？你也举右手，镜子里的人也举右手
0: ，只不过他跟你是面对面的
1: 。对，他不是一个镜子成像的正常的，那就是正常的。我说的这个就是反的。
0: 他他是成像的是就是你，是你这边伸手，动作镜子里是那边伸
2: 手，反的，<对>能明白吗
1: ？然后故事到这儿呢，嗯、他的这个同学也就赶快丢掉一切，也不刷牙了，也不刷鸡毛、啊、任何都不管了，<笑>啊、马上就跑了
3: 。我<笑>操！我跟你说这个镜子。就是我的一个坎儿，你知道吗？没
1: 错，没错。然后我我对这件事儿有也有一些个人的猜想啊，嗯、就是像我之前说的，嗯，从最早轩辕再到东汉、嗯、西汉，嗯，这么多人为什么选在这个青城山，嗯，来修道，嗯，嗯是否他们就是为了镇压这个此地的这些鬼神
2: ？那我倒不觉得，不是，而且你这么想给他们家想伟大。了。肯定是这地儿，<我>还是说风山清水秀？他有这个道气，他能就
0: 助长你吗？就是就是，就是、你说这是对。我想就是说一个再往前的，嗯，像李白、嗯、白居易、杜甫这些诗人，也挑这儿。嗯嗯、他们最后的时候去要进山，嗯、都要进山修行。嗯，嗯他们会在地图上挑地方，就是哪一块儿。嗯，其实他挑这一块地儿，嗯、是其实他是的。他认为气场是最好的，他是一个风水宝地，嗯，就是算作一个风水宝地，他在这儿修炼，嗯，修行，而且不被人打扰，嗯、这是，嗯、这是他们要做的。其实不是说因为他这块有，<对>他要去
3: 。我我也是，我也是这样想啊，就是说，就是说，这个青城山的这一块，我们说它就是山，就是山清水秀，嗯、人杰地灵，它有仙气，它只是就是这座山它自带的。嗯嗯好利于修行的这么一个气场，<对>这么一个风水，<对>那可能恶鬼他来这儿也会助长他的能力，<对>然后你仙家来这儿也会助长你仙家的能力。所以说，就这块又既有恶鬼横行，也<有>也是修行圣地。我觉得大概是这个意思。就借着这个地气儿，嗯、如果你是好的，你就更好；你是坏的，你就更坏
1: 。对，而且我在想，你说当时降妖除魔有没有遗漏？嗯
3: 、那。那肯定是得有啊，他也不用说遗漏。我当时的都给你灭干净了，新的也会再来嘛。对
0: ，而且他们也是有后代的。对这是对，这这是
1: 。而且就是说这个这个青城山啊，咱们有一位蒋公啊蒋公曾经得到一个八字的一个预测，知道那事儿吗
2: ？不知道，老蒋
1: ，城不离川啊啊，败败不离湾。是吗？哎呀，
2: 这是当年说的吗？
1: 是当年在这个青城山这个地方嗯，有一天啊，这个蒋公嗯，心情还不错嗯，爬爬山嗯，在半路有一个亭子，就坐下来跟随行的这个人员一起喝点茶。大伙儿毕业，说自己忙什么呢？就看见一个老道嗯，从这个山下而来，嗯。看见他们这儿喝茶呢，就跟他们说说这个，我也特别渴，能不能赏口茶喝？嗯，然后呢，就说那那来吧，喝吧。然后呢，这个老道就当时就跟蒋公说说先生和此地颇有缘，哦、嗯，啊，以后会再回到这里来的。啊、哦，然后蒋蒋介石一听就就啊、嗯，不是蒋公吗？
0: 也是尊敬不了几分钟，说的有点绕嘴
1: 。阿石
2: 又说啥了
1: ？嗯，小石就说呀，说哦，说先生难道会算命？还有泽半边花，然后说说我我一说您一听啊，说呢说您以后啊，说肯定能成大业
4: ，但是就跟他
1: 说这八个字：成不离川，败不离湾。嗯。他当时都没有特别拿这事儿当回事儿嘛，直到
2: 他死那天
1: 。嗯，直到二十年以后。哦，二十年以后，就是蒋公在和我们伟大领袖嗯较量的这个过程中，啊嗯、他正处于一个下风。嗯，是吧？这会儿这个人可能就比较低落，又想去看看山清水秀。嗯于是冥冥之中，他又来到了这儿。嗯、看到了当年喝茶的亭子，嗯、他就想起了这个人跟他说的这个。无味儿了。成不离川，嗯、败不离湾、嗯。
3: 那打死不能出四川啊
1: ！哎，于是在这个接下来就是一个淮海战役，
0: 嗯
1: ，输了，他就马上就
0: 。颠
3: 了
1: 。颠了啊！哦、
2: 他也没法不离川了，再不离川他就死了。嗯，真
3: 是。那你说我作为一个游客去青城山，我怎么什么也没碰见？
0: 因为你就是因为这个
3: ，因为人太多了，把你点仙气都压下去，被挤没
1: 了，都人气儿把仙气因为你
2: 没有随从跟着你在亭子里喝茶，喝茶
0: 。没有引人注意
2: 。对，你要喝茶，人说：“擦，乌鸦也是
0: 一手，过去看看你吧
1: 。”说的说的，嗯。但
0: 但是，其实你说这个，其实就说说这这个道的这块嗯，其实道家和道教是两种概念，对，嗯。因为我不知道，就是你各位了不了解，其实道教，嗯，就真正入了门、拜了师、嗯，嗯，就是遵一定要遵守规矩，嗯，才统称为道教，嗯嗯嗯，就是其实道家呢，就是也是可以，就是俗人，嗯，去这个俗家,去、啊去这嗯、俗家弟子，对、嗯，俗家弟子去修啊，去学的这种，嗯，但如果说你要真正进入了道门，就是道教
2: 了，嗯，就要另外一套法门，
0: 对，另外一套法门，嗯。更深入，了，对，更深，你就是等于有法号了
2: 。是因为无论是这个佛教也好，还是道教也好，他除了有他自己的那些哲学层面上面的这些学问以外，他还是有一些自己的。嗯算是秘术吧，对这些东西是一般人接触不到的。但是你接触不到这些秘术和法门，不意味着你无法去阅读一些道教的经典书籍啊，或者耽误你修。对，不耽误。那个人家说，只是
0: 修行到一定程度，我再去练一门我自己的对功。好比说传下来的祖师爷传下来的我这一门的这种称之为术吧，对术就是术嘛，嗯。对，行。
2: 其实这次咱们请鹏哥来啊，也是咱们第一次请这个呃听众当嘉宾，所以好多之前我也跟鹏哥呃严严格的筛了筛鹏哥这点故事，这个也非常感谢鹏哥。为什么呢？其实听众不知道，就是我们虽然今天已经更新到《巴谈身边的灵异师了，但实际上就是这种徒劳无功的灵异节目，我们其实已经之前录过好多期了。<对>但是都是因为可能就是嘉宾。不是很给力啊，或者是各方面的，就导致这期灵异整体质量就是不太能满足我们对灵异的一个评判标准。自己
1: 这关都过不去。对
0: ，我觉得还是就是如果说请的话，还是确实是得先有一个是预热。所以就是说这点呢
2: ，也比较感谢您啊，因为毕竟怎么说呢，好不容易人家听众愿意给我们这儿来录一期，我们这儿显得还事儿挺多似的，还得审审，还得审审人家这个。对，也非常感谢您的理解啊，这这个。这期反正我们觉得这个质量还是挺不错的
1: ，料够,料够足
2: ，料够足，料够足。呃，在节目的最后啊，咱还是得说一下，嗯、就是严科可能经常在这个节目里提到他去钱阿姨那儿啊，等等、嗯、怎么样？这个只是他个人的一种生活方式，没错、嗯，对,对,对,对吧？<错>但是大家听节目的时候感觉他可能老去，但是因为你们没有在生活中见到过他，就是。生活中的严科也不是一个说每天就得必须得上那儿那儿照一面
1: ，没错，他也不是一个老盘腿坐着的人。对
2: ，他有事儿他也去医院瞧病，是，对对对。所以我们就是也不希望大家听完我们的灵异之后会觉得。像一个宗教一样，感觉好像什么事都给你往那儿引，<错>咱们也大可不必。对
1: ，没错，我也挂号，<吧>我也走医保。哦、对对,
2: 对，咱们还是把这件事儿呢，就是这个行为和方法，当做我们的最后一种解最后一步吧解，解决问题的方式的一种尝试就可以了。实
1: 在没招了，哎
2: ，嗯、不要把首选当做是这个事儿。没错，没
1: 错，好吧，嗯嗯。嗯那就，嗯，感谢鹏哥今天、嗯呃、客气客气啊，呃、气再次感谢啊，对、嗯，给我们来当这个嘉宾，说自己的这些故事，嗯，呃，然后感谢您收听娱乐电台，这里是环宇寻奇，我是闫大抠，我是刘宇欣，我是小伟，哎，咱们下期再见。再见再见